0: Moin und herzlich willkommen zum Unverpackt-Podcast. Unverpackt mit Q. Wir sind Tamara und Thomas und wir gründen einen Unverpackt-Laden. Und ihr begleitet uns auf dem Weg dahin und darüber hinaus. In der heutigen Folge... Die wir on the road aufgenommen haben, geht es um das Thema Ladeneinrichtung und Ladenbau. Viel Spaß dabei. So. Das klingt ja gar nicht. Normal. Normal. Uh, schon besser.
1: Schon besser. So. Prost.
0: Prost. Tja, etwas ungewöhnliches Podcast-Setting hier und wir wissen gar nicht, wie das so sein wird noch hier in der Qualität. Und wir sind mal wieder mobil unterwegs mit unserem Setup. Und wenn ihr so ein paar Hintergrundgeräusche hört...
1: <lacht> dass die singenden Barkeeper Beispiel, aus dem Ohren muss.
0: <lacht> Zum Beispiel singende Barkeeper liegt es daran, dass wir aktuell im beach in St. Peter-Orling sind. Tamara hatte dort ein Fitnesswochenende mit ihren ähm, Power-Moms und äh, wir nutzen jetzt die Zeit nochmal einen Podcast aufzunehmen. Mit ein bisschen neuer Technik und mit wahrscheinlich vielen Hintergrundgeräuschen. Aber ja,
1: aber es kann ja auch angenehm sein, weil die Musik ist jetzt schon sehr angenehm. Ja,
0: wahrscheinlich kriegen wir Ärger ja. mit der GEMA dann, wenn das jetzt läuft. Aber, wir versuchen
1: ah. die Musik zu übertünchen, genau.
0: No risk, no fun.
1: Aber okay. wir haben dafür die Gelegenheit jetzt ähm, schnell uns zugunsten, ja, zugunsten, zugunsten? Nö, keine, Ahnung. keine Ahnung, egal, ähm, dass wir euch kurz abholen, ein kleines Update geben, weil ihr ja schon über Instagram sehen konntet, dass doch einiges bei uns passiert ist, aber wir wollten uns auch noch einem... Ganz äh, wichtigen Thema widmen wir nämlich der Ladeneinrichtung. Denn das ist genau das, womit wir uns jetzt derzeit und auch natürlich schon im Vorwege, aber natürlich jetzt ganz aktuell beschäftigen. Denn bei uns geht es ja voran, so wie man hört. Und auch laut voran
0: hier. Ja, so wird laut wird ist es im
1: Laden wahrscheinlich auch gerade.
0: Wir vor. haben zwei, zwei Begrenzungen. Die eine ist, dass hier um 18 Uhr der Restaurantbetrieb beginnt äh, im Onos Und dann wird es ein bisschen lauter. Und dann können wir, obwohl wir diesen Tisch reserviert haben, das passt ganz gut, wahrscheinlich nicht mehr so frei reden. Und die kostenlose Testversion der Recording-Software läuft auch nur noch 58 ja, dann Minuten lass uns jetzt mal. Sekunden. Das wollte ich nur sagen. <lacht> das ist so gut, genau. Ab abrupt abrupt entbänden das Ganze. Ja, vielleicht ein kleines Update?
1: Ein kleines Update, Ja. Es geht voran, genau. Der, der Laden wird renoviert, ja, gerade derzeit von unserem Vermieter. Da müssen noch so ein paar Sanitärgeschichten gemacht werden und Leitungen gelegt werden. Und Thomas tanzt hier gerade irgendwie so ein bisschen locker <lacht> nebenbei. Ähm das könnt ihr auf den Instagram-Bildern ja immer verfolgen und wir sind total ähm, aufgeregt, weil es jetzt irgendwie so rapzifatz dann doch irgendwie ging. Das Einzige, worauf wir wirklich noch warten, ist auf die Bestätigung aus dem Bauamt für unseren Nutzungsänderungsantrag. Da erwarten wir aber auch hoffentlich nächste Woche, also im Laufe dieser Woche jetzt, weil die Folge erscheint ja jetzt schon am Dienstag, ähm, im Laufe dieser Woche hoffentlich dann mal die Rückmeldung von der netten Dame aus dem Bauamt. Ja,
0: und... Doch, ich glaube, wir hatten zumindest die, die uns auf Instagram verfolgen, haben auch mitbekommen, dass äh, die Bank soweit ein grünes Licht gegeben ja, hat. genau, stimmt. Und wir stimmt. jetzt äh, bald eine Menge Geld, eine Menge Knete <lacht> auf unserem Konto haben, die wir dann schnell wieder ausgeben werden, weil die erste Rechnung tut auch schon ein. Aber das ist ein gutes Zeichen, äh, dass wir wirklich jetzt Stück für Stück vorankommen. Insofern ist es nur noch eine ganz kleine Hürde von wahrscheinlich noch vielen, die wir, die wir gar nicht kennen, aber dann sind wir schon mal einen Schritt weiter. Aber heute wollen wir gar nicht nach diesem kurzen Update wollen wir eher über das Thema Ladenbau, Ladeneinrichtung sprechen.
1: Na, wir hatten uns natürlich im Vorwege schon ähm, viel Gedanken gemacht, über den jetzt auch gerade den neuen Laden natürlich einrichten möchten. Wir hatten aber auch im Vorwege schon mal das erste Gespräch mit dem Tischler. Das ist tatsächlich eine kleine Herausforderung ähm, beim Ladenbau, dass die ähm, Waren ja... Einmal natürlich in diesen Binsen, das habt ihr ja schon mitbekommen, also in diesen Glassilos oder auch in den Kunststoffsilos, je nachdem, für was man sich entscheidet, dass die dann an den Wänden hängen und ihr damit eure Produkte präsentiert aber auch, dass die Kunden sich da die Produkte eben abfüllen können. Aber es gibt ja auch noch die Herausforderung, dass es Produkte gibt, wie zum Beispiel Spaghetti und Lasagneblätter, die nämlich nicht in diese Bins gehören. Ja, Sie also haben, ja, haben einfach keine Rieselfähigkeit. Also, wir haben schon einen Laden gesehen, da gab es Spaghetti mal in den Bins, das war aber wirklich unpraktisch. Und da haben sich viele Unverpacktgeschäfte ähm, dazu entschieden, diese Produkte doch eher in äh, GN-Behältern, also in Gastronom-Behältern das sind so Edelstahlgefäße aufgrund der Hygiene und gut leicht zu reinigen.
0: Kennt ihr sicherlich, die findet ihr immer bei ja, Buffets. Ja,
1: findet man die ja. häufig oder so, genau. Und ähm, also Kantine eher, ne? Buffet ja. eher wie eine Kantine, sagen wir eher Kantine. Und Kantine,
0: so du, ungefähr so ein Diner 4, also 30 cm lang, glaube ich.
1: 32,5 kannst du 32,5, ja. 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 Ich weiß das ziemlich genau, weil ich ja die Tischlerbauten quasi selbst geplant habe mhm. und ähm, immer alles vermessen muss. Und natürlich, da muss es natürlich passen, damit in die Gastronombehälter nicht auch durchfallen. Die haben ja auch noch so einen kleinen Rand, das ist ganz wichtig. Das, das werde ich auch mit unserem Tischler vor Ort nochmal direkt ja. Ja. dann aus, Idee. das mal genau besprechen. Ähm, und die eignen sich besonders gut eben für die Lasagneblätter. für Mehle, aber auch zum Beispiel, wenn Mehl kannst du schon nicht in einen binden, weil das ploppt dir dann so durch, das fällt so durch, das ist auch nicht so riesig wie jetzt Reis oder wie Linsen oder Bulgur nee, oder es, sowas. Nee, es ploppt
0: gar nicht durch, es bleibt eher hängen. Es bleibt
1: eher hängen, ja, du ja. hast recht, genau, ja, es bleibt ne? eher hängen. Also da muss man sich im Vorwege wirklich Gedanken machen, welche ähm, Produkte hast du welche, also das hast du natürlich schon gemacht mit deiner Sortimentsplanung, aber eben dann auch bei der Ladeneinrichtung. Wie willst du die denn überhaupt präsentieren? Wie willst du die ähm, in deinem Laden an, einbauen? Es gibt auch Schöpfbehälter, Scoops nennen die auch, sich auch, ähm, wo du dann quasi die noch in einem Kunststoffbehälter hast. Wir haben uns gegen Kunststoff entschieden, wir machen das in diesen gastronom ähm, edelstahlbehältern und Scoop ist einfach ein Schöpfsystem. Ein Schöp ja? also der Scoop ist der Löffel, logischerweise, mit dem du dann dein Mehl oder deine ähm, sonstige, ja, Zucker ist natürlich auch häufiger in solchen ähm, Behältern Und Spaghetti und kann findest du häufig mit Handschuhen oder auch mit Zangen, um die dann dort herauszuholen und dann dein, dein Gefäß zu packen. Also der Kunde packt die dann dadurch in sein Gefäß. Genau, und diese Gedanken musst du dir im Vorwege auf jeden Fall machen. Und wir haben, waren jetzt letzte Woche im Laden, ich weiß, ob vielleicht hast du das gesehen, dass wir da auch mit Holzplanken einfach mal unsere größten Interiorsachen, also den Ladentresen zum Beispiel, mal ausgelegt haben, damit wir ein Verhältnis mal richtig dazu bekommen, wie groß sind die Sachen eigentlich.
0: Ja, vielleicht nochmal einen halben Schritt zurück, weil das gibt es halt nicht von der Stange. Ne? Also so, nee, genau. Na, also Bins. Also die Aufhängevorrichtung für Bins oder irgendwie ein Regal, wo du die so einhängen kannst, gibt es nicht von der Stange, habe ich noch nicht gesehen.
1: Na doch, es gibt von einigen Firmen, die bieten das mit genau, an. Genau. Von den, von
0: den Bin, von von Bins-Herstellern Bins. Bins ja, sozusagen. Genau. Ähm, aber jetzt auch so die Einsätze für die Gastronomen, ähm, obwohl das ja Gastronorm ist und das wahrscheinlich ganz, ganz viele Unternehmen haben oder ganz viele Gastronomen Gastro, ähm, haben gibt es trotzdem nicht so einfach. Das heißt, das ist schon Maßarbeit. Maßarbeit heißt ja automatisch auch, du brauchst einen Tischler oder eine Tischlerin, die dir das Ganze macht, was in einem Möbelbau oder Ladenbau dann auch nicht so ganz günstig ist an dieser Stelle. Das muss man einfach, einfach sagen, weil das ist wirklich noch Handarbeit. Das heißt, ein Tischler kommt, macht das Aufmaß, guckt, was brauchst du eigentlich, macht dann ein Angebot, verschiedene Holzsorten und so weiter. Ich glaube, da gehst du leider noch drauf ein. Das ist schon, schon ein bisschen aufwendiger. Da kannst du halt nicht zu Ikea fahren und ähm, die, die Gastronomenbehälter kaufen Nicht, weil du sie, sie versenkt
1: haben ja. möchtest, genau. Also es gibt, natürlich kann man sich das halt überlegen, das ist das Wichtige, du musst dir überlegen, wie du das bei dir halt in deinem Laden haben möchtest. Und wir haben uns dagegen entschieden, wir möchten die Gastronomenbehälter zum Beispiel halt eben gehängt haben, natürlich, also das, dass sie in diesem Schrank oder in diesem Tisch auch drinnen hängen, dass man sie von oben nur locker bedienen kann, aber es gibt auch andere Varianten. Ähm, da ist einfach der Roadtrip total zu empfehlen, dass du dir damit genau das ähm, mal die guckst, welches Laden benutzt die und die Behälter, benutzt wie sind die bei denen eingerichtet, wie haben sie das bei sich ähm, umgesetzt alles und das hat uns auch sehr viel weitergeholfen, auf jeden Fall. Ähm, ja, es geht ja nicht nur um die Bins sondern auch um die und auch Regale, die du brauchst. Wir haben ja auch Produkte, die in, in anderen Gefäßen sind, ist zum Beispiel in den Bonbonieren, also in, Glas, in großen Glasgefäßen wo du oftmals in Unverpacktgeschäften ja auch zum Beispiel die Shampoo-Bits und sowas findest oder auch andere Sachen, also da sollte man wirklich schon möglichst rechtzeitig mit anfangen, um auch zu planen, welche Menge du nachher einfach brauchst. Das ist immer noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Und hier geht es ja schon so, dass du bei den Regalen durchaus mal gucken kannst, was hast du vielleicht oder was kannst du aus einer Restecke von irgendwie Möbelhersteller kaufen. Oder ebay. Äh, ne, ebay oder sowas. Da, da ist, bist du einen Tick einfacher unterwegs, weil das halt die Regale sind, wo du die Seifen raufpackst oder, oder irgendwas anderes. Also da ist ein bisschen einfacher das Ganze. Bins- und ist schon eine kleine Herausforderung. Muss man sich Genau, ein da muss man sich ein bisschen beschäftigen.
1: beschäftigen. Genau. Auch vor allem auch mit der Menge der Bins, das hat ja auch was damit zu tun, wie viel Wandfläche du überhaupt hast. Also ganz wichtig auch, dass du stabile Wandflächen für diese Bins eben hast, weil die ja nachher auch ordentlich Gewicht haben. Ne? Das ist immer, darf man nicht unterschätzen. Also so an so eine ähm, Drehgipswand, Drehgipswand äh, es ist nicht so easy peasy getan mit so einem Binnen, weil die wiegen nachher, wenn sie gefüllt sind, bestimmt so locker 7, an ihre sieben Kilo, genau, ne, je nach Größe, also es gibt auch die größere, die von Harvest sind zum Beispiel sehr groß und wenn du die großen nimmst, die sind schon wirklich sehr, sehr schwer, also daher da auch wichtig, wenn du, dein, wenn du eine, eine Immobilie suchst für dich, dass du wirklich guckst, was sind da für Wände vorhanden und ähm, wie kann ich da schön meine Bins präsentieren, genau. Auch noch ein Punkt, genau, der Tresen, da musst du dir auch genau überlegen, wie groß, wie passt der rein, wie zentral ist. Wir sind jetzt dazu gekommen, dass wir in Tresen an eine andere Stelle platzieren mussten, wollten, möchten, können, Gott sei Dank, aufgrund der Siebträger-Kaffeemaschine, die wir uns hergeholt haben, bei der lieben Stella aus Siegburg. Und wir haben das große Glück, dass unser Laden vorher ein Friseursalon war. Ihr hört es im Hintergrund ein bisschen scheppern. Wir bauen gerade die, die Bar auf, ganz wichtig. Ganz lecker. Ganz ähm, lecker, genau. Ähm, das heißt, bei uns im Laden lag eh schon Wasser im also Wasserleitung im Laden. So, und das ist jetzt die Vereinfachung davon, dass wir eben jetzt neue Leitungen dann legen lassen können und es ähm, dafür für uns schon sehr gut vorbereitet war quasi. Ja. Und wir jetzt Wasseranschluss direkt im Laden haben.
0: Beim Tresen also sind, sind mir zwei Punkte wichtig. Einmal, dass du echt Tresenplatz hast, weil ja, ich genau. finde nichts furchtbarer, als wenn du mit deinen Gefäßen irgendwo in einen Unterpackladen kommst und ähm, du hast die gewogen vorab und dann stellst du sie hin und dann weißt du eigentlich nicht, wo, wo du die wieder hinstellen kannst, weil das einfach vollgestellt ist mit Dekomaterial oder mit, mit Werbematerial. Also plant da wirklich Platz im Tresen ein, dass die Leute auch vielleicht ihren Einkaufskorb schon raufstellen können und dann gleich die gewogenen und berechneten Gefäße ähm, wieder, einpacken. wieder einpacken können. Ja. Weil das genau. ist alles ein bisschen wulig sonst. Irgendwie. Also der Tresen sollte möglichst groß sein. Ähm, ihr habt dann immer die Kasse drauf, ihr habt äh, die Waage drauf, ganz wichtig. Das Display für ähm, den Kunden, dass der weiß, was riecht das Ganze. Also lieber zu groß als zu klein. Und wir haben jetzt so einen rechteckigen Tresen uns gemacht, wo wir mit zwei Leuten gut drin auch innerhalb des Tresenbereiches arbeiten können.
1: Ja, genau. Das war uns auch wichtig, weil wir auch damit planen, natürlich, dass man zum zweiten Mal im Ladengeschäft natürlich sein sollte, und dann eben auch sich nicht auf die Füße tritt, sondern man sich da gut bewegen kann. Ja. Gerade durch die Kaffeemaschinen, dass man dann eben dann da auch noch in Ruhe entspannt arbeiten kann. Bei uns kam noch die Herausforderung dazu. Dass nämlich, und das ist ganz wichtig bei einer Immobiliensuche, dass die ursprünglich geplante Küche, in der wir gedacht haben, da können wir den Geschirrspüler und alles und Co. hinstellen, dass die direkt an unser Personal-WC grenzt. So. Das ist prinzipiell normalerweise kein, okay, äh, kein Problem, aber bei einem unverpacktgeschäft oder allgemein bei einem Geschäft mit Lebensmitteln ist es ein Problem. Du brauchst einen Zwischenraum, einen Vorraum für das WC. Ja. Das, fand jetzt, also das wissen wir vom Lebensmittelaufsichtsamt. Der nette Herr hat uns da gut beraten, hat gesagt, so, ja, also Toilette ist gut, Personalraum ist auch gut, aber wir dürfen in diesem Raum keine Lebensmittel verarbeiten. Nicht mal die Bins dürfen dort gespült werden, nicht mal die Gefäße dort gereinigt werden oder auch nicht umgeschüttet werden, also aus den Großgefäßen vom Lieferanten in die Bins hinein. Das darf nicht in der Nähe einer Toilette stattfinden. Also wenn ihr euch eine Immobilie sucht, dann achtet doch bitte drauf. Wir haben die Info jetzt. <lacht> okay, noch rechtzeitig genug, Gott sei Dank, bekommen, sodass wir jetzt in unseren Tresen nämlich dann zum Beispiel den Geschirrspüler mit einplanen, sodass wir die Bins und auch andere anderen Gefäße im Geschirrspüler, im Tresenbereich dann eben reinigen können. Und wir haben uns auch, auch noch so. ein Spülbecken mit eingeplant. Ja. ja, das macht jetzt Sinn. Vorher war es aber nicht so. Es ja gibt auch nicht für jeden so den Platz, dass er sagen kann, er macht so einen Tresen, ja. dass er da noch ein Geschirrspüler und ein Spülbecken mit einplanen kann. Und ich weiß auch noch nicht, ob das dieses Bundesland leistet. Also bei uns in Schleswig-Holstein ist es definitiv so, wenn du einen Geschirrspüler hast, es muss nicht unbedingt ein gaspro Geschirrspüler sein, wäre aber schon natürlich gut, dann brauchst du nur ein Spülbecken. Hast du aber keinen Geschirrspüler, brauchst du zwei Spülbecken. Einmal für Schmutzwasser, einmal fürs saubere Wasser. Genau, also nur so als kleine Hintergrundinformation, wenn ihr Betrieben bzw. einfach auf eurer Immobiliensuche seid, da informiert euch doch sonst gerne vorab oder schickt einfach eurem Veterinär-, Lebensmittelamt einfach mal einen Grundriss oder so. Vielleicht könnt ihr euch dann, solltet ihr euch auf jeden Fall die rechtzeitig mit ins Boot holen.
0: Da also haben wir auch Glück. Also vielleicht ist es überall so, aber unser Veterinäramt ähm, ist da extrem hilfreich, extrem freundlich. Und gucken sich den Grundriss mit, ohne was kostet, ne? Gucken sich den Grundriss mit, mit, haben sich den Grundriss mit uns angeguckt und nochmal Tipps gegeben. Wenn ihr die hinbestellt für quasi eine Begehung vor Ort, dann, dann kostet, kostet das was. Kostet ein bisschen was. Aber seht die bitte als Freund und nicht als, oh mein Gott, das ist eine Behörde, die können mir den Laden schließen, wenn es denen passt, Das war überhaupt nicht. Die wollen auch, dass euer Laden gut funktioniert und geben euch echt hilfreiche Tipps. Und mit denen quasi frühzeitig in Kontakt treten und in die Planung einsteigen. Das hilft auf jeden Fall.
1: Ja, ich bin auch sehr froh, dass ich es das gemacht habe. Und ähm, solange ich alles telefonisch und per E-Mail mache, sagt er immer, ist alles kostenlos. Mhm. Und ich möchte aber trotzdem, dass die noch einmal kommen, natürlich zu uns, damit wir da nochmal richtig safe sind. Ne? Das ja. ist immer eine. Genau.
0: Licht. Oh ja, Licht. 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 Licht ist ja mein Hobby geworden jetzt. <lacht> Wir waren neulich mit Freunden zusammen in einem äh, kleinen Kurzurlaub und äh, unser lieber Helmut ist halt Elektromeister und hat richtig Ahnung von Laden-Lichtsystem äh, und wir konnten eigentlich nicht mehr den Urlaub gar nicht mehr so richtig genießen, weil wir jedes Mal irgendwie, wenn wir in einen Laden reingegangen sind, geguckt haben, was haben die für eine Beleuchtung hier. Und ehrlich gesagt, habe ich das vorher nicht auf Nein, der Reihe gehabt, dass nicht. das so wichtig ist. Und wenn ihr jetzt denkt, naja, dann fahren wir halt zu Ikea und holen uns irgendwie drei, vier Strahler und packen die an die Wand. Geht? Oder an die Decke, geht sicherlich, aber ähm, so ein Laden schluckt einfach nicht und wenn ihr da nicht eine gute Ausleuchtung habt, dann seid ihr von außen weniger sichtbar. Im Laden selber stehen die Leute irgendwie in Genau, so, kleine das, Unterbrechung. Das gab jetzt eine kleine Unterbrechung, vielleicht schneiden wir die raus, vielleicht auch nicht. Ach Quatsch. Nee, ne, weil, da muss man schaut Shoutout an das Beachmodell hier, unsere Batterien von dem Mikro sind leider gerade zur Neige gegangen und die Rezeption hatte Batterien. Ja,
1: Traumhaft. gutes Hotel. Ja, sehr ja, ja
0: empfehlen. Also wenn ja. ihr mal hier oben seid, dann sagt Peter Ording. Gut. Bevor nehmen... uns
1: noch länger die Batterien ausgeht,
0: Licht. Licht? Wir waren beim Licht. Achso, wir waren beim Licht. <lacht> ja, genau. Licht. Ähm, ich habe kein Bier mehr, das ist schlimm.
1: Vielleicht kann unser Sohn ja noch ein Bier besorgen. Er will ja eh zur Bar gehen und sich was zu trinken holen. Ja. Vielleicht kriegt er ja schon ein Bier.
0: Würdest du mir ein großes Bier bestellen, bitte? Äh,
1: weiß nicht, 18 Uhr musst du, dir vor, musst du noch vorne holen. Vorne an, vorne an den Tresen.
0: An Vielleicht schneiden wir das jetzt raus. Ich <lacht> mal <lacht>
1: An der Rezeption, die Jungs haben noch nicht auf. So, wir müssen jetzt weitermachen hier. Licht, du warst bei Helmut.
0: Ja, ähm, genau. Wir waren also im Urlaub.
1: Ich, Nein, wir waren nicht im Urlaub.
0: Wir waren im Urlaub und haben mir jetzt die so, Laden angeguckt. Ja. Und es ist so extrem wichtig, weil ich glaube, ein Lichtkonzept ist nicht zu unterschätzen. Und ja, das ist scheiße teuer. Äh, ja, scheiße darf man nicht sagen, sonst kriegen wir so ein explizit Kennzeichen beim Podcast. Oh. Das ist ziemlich teuer. Und aber
1: sowas kann man auch bei Ebay finden.
0: Ja, sowas kann man auch bei Ebay finden und vielleicht passt es dann gerade. Also wir haben jetzt so ein Schienensystem, was wir so ein bisschen abhängen von der Decke, was wir ähm, steuern können in drei verschiedenen Phasen, drei Phase, ich nennt sich das Ganze, dass wir einmal die volle Beleuchtung anmachen können zu Putzen, dann eben halt Spotbeleuchtung oder Nachtlicht oder sowas in der Art. Ähm, wir haben den Kostenvorschlag ja noch nicht erhalten vom Elektriker, ja? der wird glaube ich nicht so günstig werden. aber wir glauben, dass es ein sehr, sehr wichtiger Teil ist, dass du dich im Laden auch echt wohlfühlst, ohne dass es so dunkle Ecken gibt, wo du sagst, ach, da gucke ich jetzt gar nicht rein, das gefällt mir nicht so. Ja, vor
1: allem, du darfst keine dunklen Ecken haben, denn deine Ware muss gut ausgeleuchtet sein. Ja. Ich hatte ja ein längeres Gespräch mit einem Lichtobjekttechniker, der eben gesagt hat, also Einzelhandel wirklich wichtig, viel warmes, gutes Licht, das motiviert eben auch zum Einkaufen. Also das ist natürlich wichtig, dass man das im Auge hat und nicht, ähm, ich hatte nämlich auch anfangs nach anderen Lampen geguckt, aber die hätten nicht ausgereift. wir haben tatsächlich jetzt ja einen relativ großen Laden, also unsere Verkaufsfläche sind 85 Quadratmeter und auch wenn wir viel ja. vorher nur ein bewölkter Tag sein, ist es deutlich nicht hell genug im Laden. Ja. Daher also daran sollte man möglichst nicht sparen, aber man kann es auch bei eBay finden. Ich war aber auch auf diesem, an diesem Wochenende auch in einem kleinen neuen Geschäft drin und sie hat uns mir erzählt, dass sie ihr Lichtsystem aus einer Ladenauflösung bekommen hat, das aber auch noch nicht vollständig ist, denn die hatte noch tatsächlich wirklich dunkle Ecken. Und das hat sie auch massiv gestört. Also, also daher daran ja. auch bei der Planung denken, dass ihr gutes Licht habt.
0: Genau, Und da muss man bei ebay nicht gucken nach unverpackt Beleuchtung, sondern nein, 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 alle Ladenkonzepte arbeiten mit Stromschienen, meistens weil es variabel ist. Ihr könnt, wenn ihr was ich eine Vitrine umbaut oder ein anderes Regal hinstellt, kannst du eben halt mit diesem Schienensystem das ganze variabel benutzen. Genau. Ich bin dann gespannt, ob Julia ein Bier bekommt.
1: Bin ich auch gespannt, aber jetzt geht mal weiter.
0: Gut.
1: Ähm, was ganz interessant war, wir haben letzte Woche, als wir einen, kurz ähm, einen Post gemacht hatten bezüglich unseres Ladenbaus auch eine Nachfrage bekommen, ob wir denn auch bei unserem Ladenbau auf Nachhaltigkeit achten. Mhm. Und ich fand die Frage richtig gut, denn das ist eine ganz berechtigte Frage und tatsächlich ja, also ich habe ja auch geschrieben, meine Antwort war, bei unseren eigenständigen Bauarbeiten auf jeden Fall, denn das können wir nur dann bestimmen. Und ähm, da versuchen wir natürlich wirklich in allen Bereichen zu gucken, also angefangen von der Farbe, die benutzt wird, da gibt es ja Gott sei Dank auf dem Markt schon viele Farben, die auch im Blauen Engel eben ausgestattet sind, ähm, die man eben benutzen kann. Ähm, bei der zusätzlichen Einrichtung muss man natürlich auch gucken, dass du es möglichst entweder, wo hast du es bei Ebay geholt, das kannst du ja eben auch, dann hast du auf jeden Fall ja auch ähm, ein, ein R schon wieder erfüllt für deinen Laden. Wir achten natürlich gut schon darauf, dass es alles sehr ähm, ja, nachhaltig produziert wurde auf jeden Fall. Das ist jetzt nicht in allen Bereichen so einfach, aber besonders glücklich bin ich zum Beispiel über unseren Fußboden, denn Linoleum, das wissen vielleicht einige von euch, ist ein sehr nachhaltiges Produkt und ist ein sehr spazierfähiger Fußbodenbelag, gerade für Objekte. Und ähm, unser Fußboden ist tatsächlich so, dass erst 50% von dem Fußboden sind schon aus recycelten Materialien. Das finde ich total cool. Und die anderen 50% sind aus natürlichen Rohstoffen, also auch die nachhaltig sind, weil sie eben wieder wachsen, sind also die wachsen nach, nachwachsender nach, nach Rohstoff, so, nach genau, nachwachsen, genau. Und ähm, die, der Anbieter dieses Fußbodens bietet ein Cradle-to-Cradle-System an, sprich, wenn du den Boden irgendwann austauschen möchtest, nehmen die diesen Fußboden zurück und machen daraus neuen Fußboden. Und das fand ich natürlich mega. Deswegen ist er auch nicht so ganz günstig, wobei, wenn man da lange genug im Internet recherchiert, findet man auch da gute Anbieter, die den Boden zu einem guten Preis anbieten.
0: Cradle to Cradle, packen wir nochmal in die Show Notes, das ist halt ein, eine Idee, ähm, die ja, davon ausgeht, dass du von der Wiege bis zur Bahre ähm, nichts, okay. nichts hinterlässt. Nein, Julian hat kein Bier für mich bekommen. Nee, das liegt vielleicht daran. Dann hat gesagt, du sollst selbst suchen. Okay, kann ich verstehen. Ähm.
1: Erzählst du kurz und dann hol ich dir dein Bier.
0: Ja, finde ja. Gut. ja, Genau. Also Cradle to Cradle ist so die Idee, dass du eben halt idealerweise keinen CO2-Fußabdruck CO2 -Fußabdruck hinterlässt. Nachdem du ähm, das zeitliche gesegnet hast und von der Wiege bis zur Bade, ich glaube, ist, ist die deutsche, deutsche Übersetzung dort, quasi mehr oder weniger CO2-neutral unterwegs bist. Und dieses Konzept, was jetzt unser Fußbodenhersteller gemacht hat, finde ich sehr praktisch, ähm, weil da einfach dann war
1: aber sehr lustig, ja.
0: weil da einfach sichergestellt wurde, dass du anschließend eben halt die Ware, wenn sie rausgerissen wird, also wenn wir jetzt uns dann im Laden eines Tages ein entscheiden, etwas auszutauschen. Die schickst du dann wieder ein und dann wird es wieder äh, recycelt.
1: Habe ich aber eben schon erzählt, oder?
0: Genau, aber ich habe oh, so, immer das okay. Cradle to erklärt. Ja, okay. okay.
1: ja. So, jetzt ist die Mindmap leider zugegangen. Ja, zur Überbrückungspause. Wir haben ja Musik im Hintergrund. Ich halte noch kurz den Mund und dann hört ihr die Musik im Hintergrund. Ähm, bei der Technik es ist natürlich auch ein Punkt, ne, so ähm, Stromverbrauch und solche Geschichten. Die sollte man natürlich auch im Blick haben. Was ich super erschreckend fand, war – man kurz anstoßen ähm, – dass wir, wenn du nach einem Geschirrspüler suchst, sozusagen einem Gastro-Geschirrspüler, wirst du keinen Geschirrspüler finden, der bei einer C-Klasse Energieverbrauch anfängt. Die sind alle so bei D, E, F und da hört es dann auch auf. Das ist dann auch schon das Schlechteste. Und die haben teilweise einen wahnsinnig hohen Wasserverbrauch, wahnsinnig hohen Stromverbrauch, weil die natürlich in schneller Zeit, in kurzer Zeit, super heiß, super schnell das Geschirr ähm, und sonstiges halt reinigen müssen. Und das fand ich ziemlich erschreckend. Denn das ist natürlich auch ein Ansatz, von unserem, also allgemein auch in unserem Haushalt haben wir möglichst nur A++-Geräte, dass ich dann, wenn ich in einen Laden, ähm, der auch für Nachhaltigkeit steht, eine Energiefresser reinstelle. Da reichen ja schon die Kühlschränke und da gibt es bessere Kühlschränke mittlerweile, die zwar abgesehen von den Kühlflüssigkeiten, davon brauchen wir jetzt nicht sprechen, aber von der Energieverbrauch dann einfach doch deutlich geringer sind. Also da muss man sich gut, gut umgucken. Ähm, sind ja auch nicht gerade günstig. Manchmal findet man die tatsächlich aber auch bei Ebay, wenn man jetzt sich für einen Gastro-Geschirrspüler entscheidet. Oder wie wir es tatsächlich machen werden, dass wir uns einfach einen guten Geschirrspüler ähm, mit hohen Temperaturen anschaffen werden, der aber dann doch trotzdem deutlich geringer ist im Energieverbrauch. Also da lohnt es sich auch wirklich lange zu recherchieren ähm, und um zu gucken, was ihr dann in eurem Laden einbaut. Das ist natürlich mit den Techniken, mit den Lampen auch so. Aber dank LED hat man das Problem schon besser, dass man eben nicht auch Wärmeentwicklung mehr und so genau, Wärmeentwicklung und Co im Laden hat oder weniger im Laden hat als noch früher mit den normalen Glühbirnen. Ja. Also das sind auch noch so Punkte, der auf jeden Fall solltet ihr drüber nachdenken. Ähm, was ich, Robert, mich sehr besonders freue ist, dass wir auch in unserem Laden neben den Tischlerbauten ähm, da noch mal kurz zu, das ist mit dem Holz eine ganz ganz schwierige Geschichte. Ähm, um nachhaltig angebautes Holz zu bekommen, hat mich unser Tischlauf ein bisschen aufgeklärt. Das ist ziemlich schwierig, auch mit diesem FSC-zertifizierten Hölzern. Da muss man schon gucken. Er hat einen Lieferanten, dem er da sehr vertraut. Was wir auf jeden Fall machen werden, wir werden nur heimische Hölzer benutzen. Also wir werden nichts irgendwo einfliegen lassen aus China oder sonst wo. Das ist uns ganz wichtig. Das habe ich ihm auch ganz klar gesagt. Ich habe ihn sogar gefragt, aber mit mir... Zum eBay, zum, einen Ebay-Aufkauf machen würde von Holz, Da hat er gesagt, ah, er muss mal halt gucken, mit der Feuchtigkeit, das Problem ist die Feuchtigkeit ja, gewesen. Ne? Also ein Bauholz ne? zum Beispiel mit der Restfeuchte ist nicht so toll geeignet, aber das muss ja auch jeder selber entscheiden. Ihm war auch vor allem noch wichtig, weil er sich auch mit Ladenbau gut auskennt, dass es müssen ja abwischbare Flächen sein, das hat auch unser junger, netter Mann vom Veterinäramt, also vom Lebensmittelaufsichtsamt gesagt, es müssen glatte, abwischbare Flächen sein und deswegen müsst ihr auch gucken natürlich, welche, ob man Lacke benutzen kann, ob man welche Lacke man benutzt, das ist schon noch ein Thema, da sollte ich auf jeden Fall euch an den Tisch eures Vertrauens wenden, dass der euch da gut berät und ein wasserbasierter Lack zum Beispiel ist natürlich nicht so lange haltbar wie ein nicht wasserbasierter Lack und da müsst ihr einfach mal gucken, was ihr so für euch findet, Wir sind da auch, ähm, wir werden das jetzt noch final alles mit ihm genau besprechen, denn ihr müsst ja eure Ladenflächen auch alle gut sauber halten, gerade die Flächen dort, wo die Lebensmittel sich aufhalten. Ne? Genau.
0: Was macht man denn jetzt, wenn man vielleicht bei der Gründung nicht das Geld für einen maßgeschneiderten Tisch da, also den Aufbau hat mit den Bins oder was? Dann doch vielleicht in Richtung Edelstahl gehen? Oder nee, das ist ja auch nicht schön. Ne?
1: Nee, dann könnte man ja theoretisch auch mit Küchenarbeitsplatten oder sowas arbeiten, ja. vermute ich mal. Das müsste man sich dann gucken. Also das ist. Ähm, aber so teuer ist es nicht. Also das ist jetzt nicht es ist auf jeden Fall ein Faktor, um den ihr euch rechtzeitig kümmern solltet, um da mal so ein Preisgefühl zu bekommen. Bei unserem ersten Angebot bin ich auch hinten rüber gefallen habe, ja. und habe gesagt, ja. so mein lieber Herr, hm, so viel wollten wir jetzt nicht ausgeben. Aber da hatte ich auch ein sehr teures Holz ausgesucht.
0: Gut, also wenn du von den Bins ausgehst, die landen ja meistens an der Wand. Ne? Richtig. Aber, es, aber es geht eben halt um die Tische, die ihr vielleicht die noch im, im Ladenraum stehen habt, wo dann die, die Candybar drauf ist oder ähm, die gm Behälter. <lacht> da nickt unser Nick Sohn also mein Wort Candybar, <lacht> nickt ja,
1: Julian hier ganz doll.
0: <lacht> oder die gm behälter oder
1: für die Kaffeebereiche, Kaffee genau. Ja, genau. Ja. Ähm, wir machen halt so einen Mischmasch und das freue ich mich sehr, dass wir halt ähm, auch zusätzlich noch Möbel haben werden, die schon richtig alt sind. Also, das machen ja einige Geschäfte, ähm, dass sie auch einen antiken Bereich mit drin haben. Wir haben tatsächlich das große Glück, dass. Ähm, ja, mein, ein Herzensmensch von uns, ähm, ein, ein großes Lager voll halt mit schwedischen antiken Möbeln und damit wollten wir schon lange ein Geschäft aufbauen, das hat sich dann aber leider aus anderen Gründen ähm, nicht mehr erfüllen können, sodass wir das jetzt auf jeden Fall in unseren Laden mit integrieren werden. Und da freue ich mich besonders, dass wir da sehr hübsche Möbelstücke haben, die wir dann einmal nutzen können als, als Interieur für den Laden, aber auch die zum Verkauf stehen werden, um dann auch nochmal das Thema ne, Reuse und eben Nachhaltigkeit, wo man nicht immer alles neu kaufen muss, auch dann damit einfach zu zeigen und zu bestärken.
0: Also nicht wundern, wenn ihr uns mal in den Laden besuchen kommt und da ist ein Preisschild am Tisch dran. Genau. Dann kann man den Tisch erwerben. Also nicht dann, wenn die Kunden da sind, aber irgendwann später. Wieso? Müssen wir alles runternehmen. Ach
1: so, ja. Aber ja. okay. ja, wenn sich jemand für den Tisch interessiert oder allgemein sich für die Möbel interessiert, dann wissen wir ja, wo es noch mehr gibt. Ja. Das ist eben das Schöne daran. Genau. Oh, jetzt wird hier gerade Licht angeschaltet. Auch Aha, schön. Das, das heißt, ja. wir
0: kommen langsam in den Bereich, für die Gäste des, des Restaurants glaube.
1: Ja, gleich. Ein paar Minuten haben wir noch.
0: Mhm.
1: Wir haben noch den Punkt, ähm, ich habe das jetzt hier CI des Ladens genannt. Also, ich Unsere persönliche Meinung ist natürlich, dass der Laden zu dir passen sollte. Dein ganzes, deine ganze Ladeneinrichtung. Aber es ist auch in den meisten Unverpacktgeschäften ist es so. Ich finde, dass jeder Unverpacktladen genau die persönliche Note des Inhabers trägt. Die Handschrift. Ne? Die Handschrift. Und ja. das ist so viel schöner, als in einen Rewe zu gehen, der immer gleich aussieht, oder in einen Lidl zu gehen, der immer gleich aussieht, weil sie halt alle gleich, natürlich das auf, den Aufbau immer gleich haben. Das findest du im Unverpacktgeschäft übrigens nicht. Das heißt, nicht, wenn du in den einen Tag in dem Laden bist, den anderen Tag in dem Laden, dass du weißt, aha, rechts sind immer die Haferflocken und Nudeln oder sowas, sondern jeder Laden hat seinen eigenen Aufbau, jeder Laden hat sein eigenes Konzept. Und ich finde, das ist eine super schöne Note, die das Einkaufen auch immer so interessant macht. Also ich war jetzt ja auch gerade letzte Woche in Heide. Bei der lieben Petra. Und die hat auch einen ganz an, ihren eigenen Ladenaufbau. Und so hat jeder Laden seine eigene Handschrift. Und das ist wunderschön. Und so werdet ihr es bei uns eben auch finden. So nix jetzt noch? Ja, was Achso, ich dazu? Das noch irgendwas dazu.
0: Ja. Nebelwerfer.
1: <lacht> Nein, Nebelwerfer haben wir natürlich nicht. Nein. Ähm, was bei uns... Mh, nö, eigentlich gibt es gar nicht so großartig besonders bei uns. Wir werden uns auch, also wir haben uns schöne Möbel, glaube ich, lassen uns schöne Möbel machen zum Teil, lassen uns stellen schöne Möbel dazu, sodass wir uns auch für uns wohlfühlen und dass sich unsere Mitarbeiter auch wohlfühlen.
0: Ja, aber ich glaube, es ist schon was Besonderes. Also ich meine, wenn wir jetzt dich kennen und dein, dein Fäbel auch für schwedische alte Möbel, ähm, der wird das eben halt wiedererkennen, was du in einem anderen Unverpacktladen halt nicht hast. Also es ist schon die eigene Handschrift dort. Ja. ja. Genau. Definitiv.
1: Und das sollte, sollte man halt auch finde ich machen. Das ist doch das Schöne. Man kann sich da schöne Ideen vorher holen bei Pinterest oder auch einfach auf Instagram, wenn du die anderen Läden anguckst. Jeder hat da wirklich so sein seinen ähm, persönlichen Stil, muss man ganz wichtig sagen. dass ich Stil richtig sage, sonst guckt mich mein Sohn ganz komisch an. Und das ist halt ähm, finde ich, was finde ich halt schon besonders schön. Ja.
0: Ja. Vielleicht noch mal kurz zur Außen also Thema: ähm, Wie bist du sichtbar von der Straße? Wie bist du sichtbar auf dem Parkplatz oder sowas in der Art? Wir sind ja als impfverpackt noch nicht so ganz in dem Bewusstsein der Menschen angekommen. Deswegen glaube ich, dass eine deutliche Bewerbung von draußen sehr, sehr wichtig ist. Zumindest, dass, dass da ein Laden ist, dass du die Möglichkeit hast. Genauso wurde uns von Ladenbauern gesagt, ihr müsst auch nachts quasi oder abends noch Licht anhaben, dass die Leute eben halt wissen, da ist etwas. Also das sind schon Punkte, wo du guckst, dass du vielleicht nochmal ein, zwei, Schilder vielleicht hast, dass du eine, eine schicke Beschilderung hast, dass du ähm, vielleicht sogar schon draußen eine Möglichkeit hast, das Ganze ja, zu erläutern, wie das Konzept halt funktioniert und äh, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil du glaube ich, wir müssen kurz ein Foto schießen. So. <lacht> ja, die ersten Fans stehen hier im Autogramme. Okay. Weil es wichtig ist, dass du nach draußen sichtbar bist und äh, mit, dem, mit dem Logo und dementsprechend eben halt auch unverpackt einkaufen. Also achtet auch auf das Thema, oder reserviert euch ein bisschen Geld für das Thema Außenwerbung. Ja. Also auch das ist nicht günstig, das kostet auch teilweise Geld. Mit einem handgemalten Schild wird es leider schwierig, das muss angestrahlt werden, muss eben halt auch nachts sichtbar sein. Ähm, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, also oft wenn wir jetzt direkt an einer der Hauptverkehrsstraßen liegen bei uns in Quickborn, sind wir so ein bisschen rückwärtig. Das heißt, wir müssen auch dafür sorgen, dass die Leute, die dann direkt an der Ampel stehen bei uns vorm Laden, dass die trotzdem uns sehen können. Und das ist schon ein wichtiger Punkt. Also da muss man sich wirklich frühzeitig Gedanken machen, eventuell mit der Stadtentwicklung nochmal sprechen des eigenen Ortes, wo es die Möglichkeit gibt, Schilder aufzustellen. Denn es ist nicht immer nur Eigentümersache oder Vermietersache, sondern es ist auch oftmals Stadtsache. Und dann lieber die frühzeitig fragen und sagen, Mensch, wo könnte ich noch ein Schild anbringen, wo ist noch die Möglichkeit, Werbung für mich zu machen? Das wäre schon ganz gut.
0: Toller Tipp an dieser Stelle, finde ich finde gut, dass du es gerade aufgreifst. Sprecht mit eurer lokalen Stadtentwicklung. Die ja. stehen, stehen gerade genau. richtig auf Unverpacktläden, weil, ähm, es, du hattest mal gesagt, es gibt so, eine, so einen Beschluss, dass irgendwie in jeder größeren Stadt oder größeren Gemeinde ähm, auch Platz für einen Unverpacktladen sein soll. Und vielen ist das Konzept noch nicht bekannt. Das heißt, sucht euch frühzeitig, nicht erst, wenn ihr eröffnet habt, sondern frühzeitig den Kontakt zur Stadtentwicklung. Ähm, auch wenn es noch keine Stadt ist bei euch, dann geht zur Gemeinde und fragt, ob das Bauamt das vielleicht zuständig ist. Und guckt mal, was man da gemeinsam machen kann. Das wäre eben halt auch noch ein ganz, ganz wichtiger Tipp, frühzeitig da einzusteigen, weil das neue Konzepte sind. Und ganz ehrlich, die 23. Shisha-Bar oder die 24. Spielhalle, Spielhalle <lacht> möchte keiner in seinem Ort Kleiner haben.
1: Kleiner Wink an den Zauffall an unseren genau. Und, und ich, der kann ich dafür. Die ja, wir haben ja auch
0: Gewerbefreiheit. Du genau. darfst mhm. ein Gewerbe eröffnen, ja. und wenn du eben ja. halt das möchtest und dann funktioniert es. Aber die haben richtig Lust auf Unterpackträden. Insofern macht es auf jeden Fall, tretet mit der Politik und der, der Verwaltung frühzeitig in Kontakt.
1: Ja. Wir hatten, also ich hatte ja letzte Woche auch das Bild von unserem Farbkonzept mal gepostet, weil es auch, ich hatte ja gefragt, interessiert es euch schon? Und ähm, ja, Grüntöne, genau, das haben die meisten Unverpackt-Grüntöne, wobei auch andere in anderen Farben abschwelgen, das ist auch total schön. Wir haben uns aber auch ganz bewusst für Grüntöne entschieden, Es hätte auch ein Blauton sein können. Aber es passt einfach auch, ähm, ist ja auch gerade super in, davon haben wir jetzt abgesehen, <lacht> Nächste Woche, nächstes Jahr ist vielleicht Pink in, ich weiß es noch nicht, aber wir bleiben bei Grün. Ja. Denn auch ähm, der Unverpackt-Verband und die denen, die auch dem Verband angehören, sind meistens alle sehr in den Grüntönen gehalten. Und damit ist doch auch so ein kleiner Wiedererkennungswert da, den ich sehr positiv finde. Und es zeigt einfach auch natürlich das, worum es uns geht, nämlich einen grünen, modernen, nachhaltigen Lebensstil. So. Und ähm, ja, mehr habe ich da jetzt gar nicht zu sagen. Aber wenn du kein Grün magst, nimmst du halt kein Grün.
0: Ja, das geht natürlich pink. auch. Ja, pink ist auch schön. Pink ist, pink auch, ist, auch, schön, ist auch schön, genau. Ja, ja.
1: ja. ich glaube... So
0: dann haben wir zumindest so einen kleinen Abriss gegeben, Ladenbau. Was wir noch nicht hatten, ist so, vielleicht wird es auch da rein, da waren wir uns nicht ganz sicher in der Vorbesprechung, ähm, wie lagerst du dein Lager im Hintergrund? Ach ja, 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 ne?
1: klar. Ja gut, äh, aber doch, wenn, wenn du im wheel zum Laden, das ja. schon, ja, doch. Rein. Also
0: Lager ist natürlich wichtig, weil ihr habt ähm, Schwerlastregale, Schwerlast deswegen, weil natürlich die 25 Kilo Gebinde von euren Lieferanten irgendwo gelagert werden müssen, vielleicht auch in Fox oder in Säcken oder wie auch immer. Ähm, das heißt, ihr müsst es schon einplanen. Und jetzt gibt es ein bisschen die Herausforderung, es sollte natürlich auf einer Ebene sein, idealerweise, sodass du ähm, mit einer Sackkarre oder äh, also die Anlieferung zum Beispiel gut funktioniert, ähm, aber auch gleichzeitig das Befüllen der Bins vom, von häufig gebrauchten Waren m, für die Mitarbeiter oder für euch relativ einfach ist. Und wenn man dann erstmal drei Stockwerke runterlaufen muss im Keller zum Lager, dann ist es schon aufwendig, weil dann in der Zeit ist keiner im Lager.
1: Ja, wir für uns, wir haben ja unser Lager tatsächlich im Untergeschoss. Also ähm, das ist eine kleine Herausforderung, weil wir haben das große Glück, dass wir eine kleine Mini-Zwischenlagerfläche haben können. Und in dieser Zwischenlagerfläche werden wir die, die Runner quasi lagern. Also da werden Winkelnudeln, Haferflocken und Co. <lacht> lagern. Ähm, damit wenn eben falls mal einer alleine im Laden sein sollte, dass das dann schnell geht mit dem Auswechseln. Der Gefüllung der Bins. Meine Männer machen hier gerade ein bisschen Quatsch nebenbei. Möchtest du dem noch was hinzufügen? Ja, also quasi insofern danke. ganz
0: wichtig, achtet so ein bisschen auf die Lagerfläche. Idealerweise auch wirklich ebenerdig erreichbar. Wenn ihr Ware bekommt, kann das sein, dass ihr auf Paletten kommt. Und dann habt ihr eine Palette mit dreimal oder viermal 25 Kilosäcken und passt die Palette noch durch die Ladentür. Dann müsste ich irgendwo bei strömenden Regen die Palette umpacken und dann steht die Palette noch draußen und all solche Geschichten, da kann man so ein bisschen bei der Immobilienwahl darauf achten, dass das möglichst smooth durch die Gegend geht.
1: Ja, da hatten wir ehrlich gesagt ein bisschen Glück, weil so viele Immobilien gab es ja nicht ja. zu dem Zeitpunkt, als wir uns neu orientieren mussten, aber wir haben natürlich das Glück, dass wir einen Fahrstuhl haben, der in den Keller führt, in dem wir unser Lager haben und das ist natürlich ganz cool haben wir wirklich das Problem Sack nicht, sondern Sackkarre, zack rein und dann nach unten fahren und dann wieder ausfahren. Ja.
0: Ja. Gerade weil auch die, die Großanlieferung, macht ja Sinn, da kommen ja keine, keine 100-Gramm-Tüten, ähm, das wäre ja irgendwie seltsam für den Unverpackt-Laden. Das sind halt 25-Kilo-Gebinde und 25-Kilo-Sack über die Schulter schmeißen, das ist auch nicht für jeden unbedingt möglich. Und sicherlich im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes auch manchmal fraglich. Ja. Also, ja, da müssen Hilfsmittel zur Verfügung stehen, also das heißt idealerweise eben eher das
1: Ganze. Genau. Ich glaube, das war jetzt ganz gut und ich finde auch, wir sind gut in der Zeit. Daher, ähm, ja, vielen Dank. Wir freuen uns nach wie vor über eure Rückmeldung und auch, dass ihr den, ihr den Podcast teilt. Vielleicht nochmal an jemanden, der jetzt gerade mit dem Gedanken spielt, sich ähm, im nächsten Jahr mit einem Unverpackt-Geschäft selbstständig zu machen oder auch einfach nur gerne uns zuhört.
0: Ja, vielleicht noch mal die oder von uns wissen muss. Ja, und vielleicht nochmal die Anfrage oder die, die Aufforderung, Stellt uns gerne Fragen, die ihr im Podcast behandelt haben wollt.
1: Ja, ähm, wir wollen eine neue Folge, noch an einer Folge basteln. Genau, wir,
0: wir, was ja, wolle wirklich. wissen? Was wolle wissen? Ähm, für die Norddeutschen, die kennen das Format so ein bisschen. Genau. Von, äh, von einer Gruppe, die heißt Fettes Brot. Ähm, also, was wolle wissen? Insofern schreibt uns gerade die Fragen, die ihr schon immer wissen wolltet. Über die nie. Nägel brennen. Ja, und die ihr euch noch nie getraut habt zu fragen. <lacht> ja. Wir werden sie schonungslos äh, beantworten. Vielleicht in einem ähnlichen Umfeld wie hier, das läuft etwas lockerer dann. Und dann freuen wir euch, freuen wir uns auf eure Anfragen. Ja,
1: danke fürs Zuhören.